Bueno, este podcast o este episodio eh, se va a dividir en cuatro, va a tener cuatro temas. Eh, un tema de Carmelo Río, como dicen en Twitter y por ahí en los vacilones, vacilones Cashmelo. <ríe> Creo que el nombre está bien brutal. Um, de hecho, lo había escuchado hace tiempo, pero no, en realidad no lo recordaba, sincero, no lo recordaba. El regreso de, de Yulín a la política y también um, el referido de, de Mariana Nogales, ¿verdad? Que está, eso está bien tumultuoso. Y bueno, salió una noticia hoy que yo creo que es la más devastadora para, para energía eléctrica y Puerto Rico, por lo menos recientemente, um, que la jueza Taylor Swain, um, pues mandó a la Autoridad de Energía Eléctrica a pagar 167 millones a Whitefish. ¿Se acuerdan lo de Whitefish? Cuando Ricky, perdón, era el gobernador y, y estaba en todo este jebulú por la reconstrucción y después del huracán María, todo esto viene de ahí. Y que era una empresa que, que llevaba solamente creo que un año de fundada, que era que lo de Denver, si no me equivoco, un jebulú, ¿sabes? Un... Un truco ahí bien. Y que no tampoco tenían empleados como tal. ¿Sabes? A nivel para poder bregar con, con la situación de la isla. ¿Verdad? So. Eh, está, está, está dura esa situación. Ah, yo creo que lo más juicy. De lo que voy a decir hoy. Además de eso. Creo, creo que es sumamente importante. Y que es suma, sumamente. Y de esto habla por ejemplo. Jay Fonseca habla mucho de esto. Del costo energético que no que le va a costar a Puerto Rico ¿sabe? tan pronto como este año y el que viene. Y los que vienen, ¿verdad? Mínimo los próximos cuatro años que vienen. El costo al bolsillo del puertorriqueño va a aumentar. El, 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 ¿sabe? Creo que ya... Bueno, no quiero disparatear, pero... Si no me equivoco ya está como en 24 eh, centavos el kilovatio hora. Que es, de, es como que es el doble de lo que debería costar como serían 12 o 9 por ahí. Um, y por eso, por ejemplo, había un, un ejemplo, no, no sé cuán cierto sea este ejemplo, ¿verdad? No tomen mi palabra como en este, en, este, en este específico, como algo verídico, como suerte y verdad, pero si una factura te llegaba, por ejemplo, 200 pesos en promedio, pues ahora te llega como que de 270, ¿verdad? Yo no sé cómo llegó esa matemática, pero eso es un, eso es un John Paso sumamente, ¿sabes? Para el bolsillo, 70 pesos ahí que... Que a lo mejor te lo gastaba en, en compra o te lo gastaba yendo al cine o de compra, ¿sabes? Un dinero que tú tendrías para disfrutártelo, ¿verdad? No necesariamente pagar cosas, ¿verdad? Um, o, o cosas directas, ¿verdad? Que necesitas para recursos básicos como el agua, la luz, um, eh, la compra, este ropa, qué sé yo, si te hace falta. Qué sé yo. Um, pero nada, volviendo al tema de, de Carmelo Ríos. Carmelo Río, este tema surge de que porque Melissa Correa, que es una periodista, um, en esencia está, volvió a la televisión ahora, creo que está en Tele11, y tiene las fuentes más, tiene más de 20 años de experiencia, tiene las mejores fuentes federales, y lo que se trata de investigaciones, um, está en la más conectada, y había puesto, creo que en Twitter, que... Estaba investigando donantes que eran de Carmelo Río. O sea, no necesariamente a, a Carmelo Río, ¿verdad? Para ser específico en eso. Pero que entre ellos estaba el donante, como que el mayor donante, el mayor recipiente de donantes era Carmelo Río para campaña y qué sé yo. Y supuestamente, no sé los nombres, no sé los nombres, 
Pero creo que hay muchas personas involucradas en ese, en ese, en ese corillo, en esa investigación, porque todo tiene que ver con Oscar Santamaría. Si recuerdan, Oscar Santamaría era la persona que, si no me equivoco, estaba en Revolú de Guaynabo y de los contratos con la basura con el, alcalde, el ex alcalde de Cataño, el Cano, ¿verdad? Si no me equivoco, si no me equivoco, y estén llevando el timeline, es que no, 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 no recuerdo exactamente, pero creo, creo que estoy bien por ahí. Um, y creo que ese, por usar una palabra puertorriqueña, ese es el, el chota que está tirando al medio toda esta situación. Porque de otra manera no veo un asunto de, ok, que el FBI diga, ok, vamos a, a, a investigar a esta persona en específico, ¿Sabes? Porque es, es algo muy random. Como que yo, yo no creo que el FBI esté, pues, de, digo yo en total desconocimiento, eh, que el, el FBI esté diciendo que, okay, de, de los, qué sé yo, más de 70 políticos que hay en Puerto Rico, obviamente si incluyes alcalde serían muchos, muchos más. Como que vamos a investigar a este en específico. Pues no sé, yo creo que tiene que ver. Yo creo que el FBI siempre te coge por las cuentas, ¿verdad? Y por el cash, por el dinero, y por eso es el, el, el tripeo de Cashmelo. Eh, Obviamente él dice que no tiene no, 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 no ha cometido nada ilegal Lo que dice todo el mundo, claro está Nadie va a decir como que sí, yo he cometido fraude O sí, yo he, he otorgado contratos con tal de que me den donativo ¿Verdad? Y esto no es nada nuevo en la política Esto se lleva haciendo de años de años Cuidado si es de Ferrer Y no estoy echándole culpa a la Ferrer Pero um, así es que funciona este Como que yo te ayudo en tu... En tu, en tu en tu campaña te dono de dinero para que cuando tú estés en el poder, pues me, me den los contratos. ¿verdad? Esto no es nada nuevo, nada nuevo. Um, pero el nivel que está esto desde que Oscar Santa María ha, ha, ha sido el whistleblower, como dicen en Estados Unidos, eh, aquí en Estados Unidos, pues el esquema es, ya usted sabe, bien grande, bien grande. Um, eso es lo que sé hasta ahora y lo que a lo mejor ya usted sabe, yo no estoy diciendo nada más porque todo ha salido esta semana. O más bien, creo que esto salió el lunes. Eh, sobre esto es bien reciente y creo, no sé cuán adelantada está la investigación. Pero, pero, pero. Cuando se anuncian ya, cuando salen a la luz pública este tipo de, de esquema, es que ya la cosa estaba, ya la cosa está madurándose. Este. Eh, y supuestamente hay mucha gente que quiere ver a, a Carmelo Ríos preso. Porque lo, lo ven como una persona que es, qué sé yo, tal vez prepotente. Tal vez que se cree que, que intimida. O que tiene el respaldo masivo. Que es el macaragachimba. No sé, no sé, ¿verdad? Pero a veces me da, me da esa impresión en las entrevistas que le he visto. No estoy diciendo que sea una mala persona. Pero, o oh, ya, eso no tiene que ver, claro está. Que si es buena gente o no, no tiene que ver, pero como político, pues sí, mucha gente que lo, lo detesta, por lo menos en otros partidos, obviamente y posiblemente dentro del PNR también. Um, eso es lo que sé. El regreso de Yulín, pues yo no sé. Ella dijo que en la entrevista que, que creo que le hicieron ayer, no sé, no escuché la entrevista, pero sí una referencia de Carlos Díaz Olivo y, y Luis Pablo Roca. Y por, quiero hacerle salvedad. Yo escucho a todo el mundo. Yo hago la referencia a los que escucho la información de momento. Pero yo escucho a todo el mundo. O sea, no sé quién es que yo escucho más que WKQ. Yo escucho Noti1. Yo escucho podcast. Y como lo he dicho muchas veces. Para que no crean que estoy como que de un solo lado. ¿Verdad? Y de hecho yo no estoy de, ni, de ningún lado en específico. Eso es lo que quiero decir. Yo escucho a todo el mundo. Una cosa que estoy de acuerdo y otra cosa es que no. ¿verdad? Quiero dejar eso claro.
Este. Y nada, yo no. Yo creo que una candidata sí es fuerte, una candidata fuerte, pero contra Jennifer González y después que salió tercera en su propio municipio para ser gobernador en, en, la, en las primarias del PPD, está bien apretado. Entonces yo no veo a ningún otro candidato, a menos que no sea Tatito, um, que sea verdaderamente fuerte en el PNP para, para y que sea re, reconocida. ¿verdad? Es que es como, para, es, los políticos a veces son como, como estrellas de la lucha libre. ¿Sabe? Hay un montón de, de, de luchadores en la WWE, pero ¿cuántos son el spotlight, verdad? Que son, tienen la fama, tienen el reconocimiento visual de que tú lo ves y tú dices, por ejemplo, ese Shawn Michaels, ese Triple H, a pesar de que hay como 100 en el roster, pues eso pasa en la política. Hay un montón de políticos, pero ¿cuántos tienen ese nivel de reconocimiento, por lo menos facial, de que tú lo ves en la televisión ah, sin tú ver un cintillo, sin tú, ver, sin tú escucharlo, la, ni, ni escuchar la voz, tú sabes, ah, ese Aníbal... A ese Julín, a ese eh, eh, Roselló, lo que sea, ¿verdad? Eso es un factor bien importante. Que si tú no cultivas, si tú no te dejas ver en los medios, aunque sean tradicionales, se te hace bien difícil. Y esto lo digo en cuestión del Partido Popular, que casi está moribundo. So, sí tiene todavía un core, un remanente pequeño, diría yo, como Fuerza Nueva, con Jesús Manuel. Ferrer, eh, otro, perdón, se me olviden los nombres, pero, ¿sabes? Yo creo que, dentro de todo, el PNP está más organizado, es el, es el partido más organizado, nos guste o no, o, o me guste o no, ¿sabes? Yo no, yo no, no sigo fila con nadie, solamente, yo veo las cosas desde cierto punto de vista y tengo mi opinión, ¿verdad? Y siempre me gusta tener mi opinión, siempre y cuando me gusta tener la que sea informada, no... Decirla por decirla. Um, habiendo dicho eso, esa, esa, si fuera esa la papeleta de, de Gabaltieri, que obviamente quiere ser gobernador, y, y Yulín, después que ellos tienen una riña que yo creo que es personal, que sea la dupla en unas papeletas, está duro y estaría igual de awkward que, que la relación entre Aníbal y Delgado Altieri, que también. Fíjate, yo no. Y estoy entrando tal vez en cosas fútiles, pero. Yo no, yo no sé si Aníbal es buena persona, no sé si es mala, pero tengo que reconocer. Eh, y de hecho, que, que tengo una entrevista con él aquí y me la dio y fue muy amable. Pero, o sea, a nivel personal, pues yo no sé, pero siempre me, me ha dado que. Eh, si, y si es verdad que le gusta ser a veces el centro de atención y se le nota, eso puede ser verdad, políticamente hablando. Pero una persona bastante madura que, que mano, siempre da la cara. Y eso hay que dárselo, mano. Hay que dársela full. Yo por lo menos se la doy full, siempre da la cara o, o da expresiones. Um, y tú sabes... O sea, la tengo que dar. Igual que se la doy a... a, a aunque no estoy de acuerdo a Pierluisi, ¿me entiendes? Siempre en la cara. Es verdad que a veces se esconden, a veces para algo que no les gusta, pero... Por ejemplo, fue a Jay Fonseca. Pierluisi yo creo que ya ha ido dos veces. Esta última vez que fue y, y estuvieron cocote, estuvo cocoteando con Jay. Eso eh, hay que por lo menos dar cara, que eso es importante. ¿verdad? Eso es importante. Aunque con los maestros dio un poquito de, de as. <risa> pero... Um, Terminó dando cara y eso es bien importante porque a la gente le gusta eso, que des cara. Anyway, um, volviendo al punto importante, el último punto importante creo que es Mariana Nogales, ¿sabes? 
Y el problema de Victoria Ciudadana que, que ha, ha fundamentado su base es, y, y su principio, ¿verdad? Como mantra político es la pureza y la perfección, ¿verdad? Y eso es un problema, como he dicho yo antes, muchas veces lo he dicho, siempre he dicho, es un problema en tu vida cotidiana y, por ejemplo, eh, si, si tienes una vida cristiana o no, también es un problema. O sea, tú, si fundamentas tu vida eh, para centrarnos en, y, y en la política, en la pureza, ¿verdad? Pues tiene un problema, la pureza humana, claro está, tiene un problema porque es que no somos perfectos, ¿verdad? Y siempre en algún momento vamos a meter las patas, en algún momento... Vamos a hacer algo que, que no debemos hacer, ¿verdad? No necesariamente algo ilegal, pero sí algo inmoral, tal vez, ¿verdad? Y todos tenemos nuestras cosas. Entonces, el discurso este de que ah, es porque me están persiguiendo, pues es el mismo discurso de todo el mundo, ¿verdad? Um, ah, algo que no dije, un tema sumamente importante. Y si usted se quedó hasta aquí para escucharlo, pues me alegro un montón de... O sea, que usted se ha quedado conmigo hasta aquí, hasta los 13 minutos. Que no lo dije al principio, pero me parece sumamente importante. Y usted, como siempre, usted puede estar de acuerdo conmigo o no. Es el asunto de, de este hombre que, que hizo la transición para ser un trans woman. Uh, este, ¿Cómo se dice en eso en, en, en español? Ah, una uh, mujer transgénero, ¿verdad? <ríe> lo traducción en mi mente al garete. Entonces, pues que supuestamente... No supuestamente, sino que compitió y ganó la primera posición en algo que él había competido um, cuando, cuando se identificaba como hombre, ¿verdad? Y había perdido esa, esa, pero esta pues compitió. Y esto es un hecho fáctico, ¿verdad? No, esto no, usted pues, se puede molestar conmigo o no, tiene el derecho a hacerlo, pero, ¿sabes? Lo que se trata de fuerzas, ¿verdad? Eh, fisiológicamente, biológicamente, en comparación la densidad de tus huesos, en comparación con el de una mujer, pues yo usted sabe, sabe, los hechos están ahí, yo no, no voy a entrar más en eso, yo creo que es bastante obvio. Eh, y de hecho salió esta, eh, Bruce Jenner, como eh, ahora que creo que se llama Caitlyn Jenner, en contra de, de, su, de su participación en, en la categoría de las mujeres, pues por la misma razón que estoy explicando, ¿verdad? Y él lo está diciendo más directo. Y la, las expresiones de Yamin Camacho Queen, que ahora todo el mundo está sacando como que el as, no sé si a favor de ella o en contra de ella, pero están ahí en la ambigüedad. Um, como siempre, yo, yo creo en las causas justas siempre y cuando no usemos el sensacionalismo y populismo para llevar eh, un mensaje la, para el... Para la opinión pública, ¿verdad? Y para el exterior, para las personas. Um, creo que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera en los márgenes de la ley, ¿verdad? Claro está. Um, y obviamente la libre expresión, pero en este caso específico, pues yo te sabes, este, y por los posts que he visto, los, cuando digo los posts, digo las encuestas que he visto por internet, sea los stories, sea eh, dando clic, eh, el 90% está en contra de su participación en los Juegos Olímpicos Femeninos. Um, no sé si son olímpicos en sí, pero obviamente sí son una competencia a nivel, creo que, no sé si mundial. Maybe me estoy equivocando ahí, ¿verdad? No estoy tan seguro, pero sí son, obviamente, atletismo, obviamente. En este caso, natación. 
Nada, eso, eso, eso. Este. Yo, y como para ser como ante ustedes transparente, aunque odio esa palabra, eh, porque creo que está prostituida, pero sí, definitivamente no creo en la participación de trans women o personas que se identificaron como hombres, hombres biológicos, no estoy de acuerdo ¿verdad? con eso, para ser claro, um, en la participación de oh, mujeres. Una mujer que no sea trans woman, una mujer bio, que, para ser claro, una mujer biológica que, que se identifica como mujer, que es mujer y participa, por ejemplo, contra un equipo de baloncesto de hombres, ¿sabes? No hay break. No es que no vayas a meter la bola, no es que sea una, no es que no sea una profesional, pero, por ejemplo, no tiene break contra uno para uno contra LeBron James. <risa> ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si lo ponemos en la misma standing A mismo nivel profesional No vas a tener el break contra un hombre Aunque sea promedio Esa es la realidad O sea, te guste o no uh, Y no, no guste o no Anyway Esa es la noticia más importante Y creo que la noticia más importante A pesar de El El, el La noticia de, de la opinión de Yamin Camacho Queen eh, Que Me parece que hermano No no podemos entrar en, en estar pidiendo disculpas solamente porque a ti te ofende. Si a ti te ofende, pues, pues, pues tienes derecho a ofenderte, pero no significa que estés correcto, estés correcto porque estás ofendido, ¿sabes? No podemos usar eso de excusa, como, de excusa como lo he dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Sabes? El sensacionalismo, el, 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 las emociones no pueden ir por encima de los facts, de los hechos. Y... Facts doesn't care about your feelings, ¿verdad? Eso, pues, eso es así. Eso es un hecho de, de, de la vida en sí. Eh, pero nada, lo más importante es, yo creo que son esos cientos de millones que, que la autoridad eléctrica tiene que pagar a Whitefish. Además de la deuda que tiene, quiero creo que son, si no me equivoco, no sé si son 400 o son 800 millones que tiene la deuda de, de energía eléctrica, que eso le... Le va, eso le va a hacer un... De hecho, ya, ya le está haciendo un roto a Puerto Rico por los próximos eh, 40 años. Es la realidad. Y creo que el contrato, si no me equivoco, como dije anteriormente en algunos episodios anteriores, es de 47 años. Y no estoy exagerando. So, mínimo, van a, van a pasar estos próximos 30 años que vamos... Que el, el puertorriqueño no va a sentir, ¿verdad? Y duro, duro, este... Y obviamente con esto de la guerra um, y la inflación. y ¿Cuándo va la inflación? Yo no sé. ¿verdad? Eh, pero nada, yo, este episodio ha durado mucho. Pero nada, yo siempre trato de, de ser lo más honesto y sincero posible. Y, y usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero nada, no, no, ni siquiera me crea. Como siempre digo, busque usted la información y, y corrobore. Uh, Así que nada, recuerden este episodio está auspiciado por nadie porque nadie me auspicia, el podcast sin nadie me auspicia, pero no importa, con cero presupuesto hacemos esto y ya sea que me escuche una persona o, ni, o cientos de millones, eh, siempre voy a ser honesto con usted. Gracias, Dios les bendiga, un abrazo, hasta luego.